1: Muy buenas tardes. Siete minutos pasan de las siete de la tarde de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Felicidades a todos los gallegos porque hoy celebramos el Día de Santiago. Y levantamos la persiana de esta brújula del verano y todos los caminos nos llevan hoy al sepulcro donde reposan los restos de Santiago, el Cebedeo, el Hijo del Trueno. Viajamos hasta los confines del fin del mundo, nos convertimos en peregrinos guiados por la pluma experta de Jesús bastante, que han novelado el primer viaje del apóstol Santiago a Hispania. En este segundo año consecutivo declarado santo por decisión papal, nos preguntamos si es Santiago el que está en Compostela y si es así, qué llevó a uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret hasta la península ibérica desde su Galilea natal. Encima de la mesa tengo el libro Nuestra Guía, Santiago en el fin del mundo, del periodista y escritor Jesús Bastante. Lo cierto es que miles de peregrinos están recorriendo los pasos de Santiago en un camino que se siente, que se vive y que según dicen, pues que te transforma, te cambia. Con motivo del Año Santo extraordinario, la Junta de Galicia, ha reconocido con la medalla de oro que esa es, ya saben, la más alta distinción que otorga la administración autonómica a personas y entidades vinculadas con la difusión del Camino de Santiago y han dicho que es la gran contribución de Galicia a la cultura universal y un monumento vivo que no se contempla, sino que se experimenta, se siente y se transmite. Y cómo no, Yasmina López, la gallega de este equipo de guardia de la brújula del verano, nos va a recomendar lo imprescindible para disfrutar del Camino de Santiago. También le hemos pedido a la representación de la Comisión Europea en España que nos dé algunos consejos para visitar tierras vecinas con total seguridad y tranquilidad. Ni los vuelos, ni las tarifas de móviles, ni la pandemia pueden estropearnos el viaje de este verano. Además, daremos pistas sobre la calidad de las aguas de los países europeos y alguna que otra recomendación sobre las denominaciones gastronómicas más importantes de la Unión Europea. Y una ovación porque vuelve el clásico de la Brújula del Verano, nuestro manager favorito Johan Checa, convertido, se lo digo, en estrella del rock, ya que está triunfando por España con la gira Yo iba al canciller de Rock Coneñe, un homenaje al rock español de los 80. En el rincón de Checa, que inauguramos así este lunes, descubrimos hoy la historia de una canción. Y como siempre en la mejor compañía posible, Javier de la Torre en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. Pero antes de comenzar, Javier, vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras españolas. Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp 683 277 231. ClickAnBoat.com, la plataforma de alquiler de barcos fácil y segura te ofrece la información del tráfico. DGT, muy buenas tardes, Patricia Arriaga.
2: Buenas tardes, a esta hora pendientes de un accidente en Tarragona que obliga a interrumpir el tráfico de la AP7 a la altura de Ampolla en sentido Castelló, van a encontrar desvío debidamente señalizado también atentos de otros accidentes que a esta hora generan complicaciones en Girona, en la AP7 en Viva en dirección Tarragona y en la salida de Barcelona, en la C32, a su paso por Mataro además tráfico lento de entrada a Madrid, en la A1 en Buitrago de Lozoya y también tráfico lento en sentido Madrid en varios puntos en Toledo, en la A4 en Ocaña. En la A5, las ventas de Retamosa. En Albacete, en la A31. En Campollano y en Cuenca. En la A3, en Onrubia, Montalvo, Saelices y Beninchón. También en Valencia, en la A3, en Cheste y Buñol. Retención, además, en Cantabria, en la A8, en Laredo y Castro, en dirección Bilbao. Evasión instantánea con Click and Boat.
3: Aléjate de las
4: multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com. Lanchas, veleros, catamaranes. Descubre nuestras ofertas. Y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en clickandboat.com.
1: Pues mucha precaución si van al volante, porque calor ya sabemos qué hace, porque es operación retorno, porque ahí, aparte de en Galicia, también en la Comunidad de Madrid y en otras de, la, de nuestra geografía, es eh, fiesta. Adrián Pérez, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Pues muy bien, un Con calor. Eh, con calor y empezando la temporada de verano.
1: El tiempo es noticia, o sea que te ha tocado la sección chula, porque todos los días eh, vamos a tener que... Como mí, al, si baja un grado la temperatura, ya, ya podemos decir que eh, son buenas noticias. Ya es, noticia,
5: ya es noticia y fíjate que tenemos cambios, no muchos, pero algunos. ¿Qué se me dices? Sí, sí, se mantiene el sol y el calor en toda la península, exceptuando el norte peninsular, donde llegarán las nubes con alguna precipitación. Agua, pre no me lo puedo creer. precipitación alguna habrá de carácter débil. Eso sí, Calima en Canarias, en el extremo sur peninsular, Ceuta y Melilla. Vamos con la posición de la luna, ¿no? A una novedad. Para mañana será luna menguante, dando lugar en un par de días a esa luna nueva. Y respecto a las temperaturas, las máximas en descenso, pero se mantendrán en gran parte del país e incluso los 40 en los valles del Guadalquivir. ¡Qué
3: calor, Dios mío! ¡Qué calor, señor!
5: La mínima más baja estará en Vitoria con 11 grados, Ávila con 15 grados, 17 tendrá Pamplona, 18 en Huesca, 2 más en Gerona, 21 tendrán Madrid y Ciudad Real y la noche más calurosa estará en Melilla con 27 grados.
1: Huimos por tanto de Melilla y nos pedimos hacer la brújula del verano mañana en Vitoria. Oh. Os apuntáis a los 11 hombre, grados.
5: Hombre, nos apuntamos, vamos de cabeza. La máxima más baja se sitúa en Santander y Coruña con 23 grados. Qué frescos está aquí. ¿eh?
1: <risa> ben... Bueno, no está mal, no está mal. No
5: está, no está nada mal esa temperatura en el norte, a pesar de esas nubes. 28 habrá en Burgos, 30 en Valencia, 36 en Cáceres y Málaga, uno más en Albacete, 40 habrá en Sevilla y la temperatura más alta, como este fin de semana, estará en Córdoba con 41 grados.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, y las noches, como son templaditas, que no nos permiten disfrutar y tumbarnos así en nuestra cama, sino que tenemos que salir el que puede al exterior a disfrutar de las estrellas, pues mira, les digo que ya las Perseidas, las Delta Cuáridas, vamos mira. a empezar a verlas dentro de poco. Aquí en Madrid, mal, mal vamos, porque hay sí. mucha contaminación lumínica y, y se ven difícilmente, pero todos aquellos que disfruten de un cielo despejado, pues bueno, ya estas semanas se están empezando a ver, aunque se van a poder ver esas estrellas fugaces... Eh, ...la noche del 28... ...del jueves al viernes... Uh -huh. ...así pues que... ...todos mirando al cielo... ...y al termómetro... ...y mucha precaución... eh ...al volante... ...y si van con los cigarritos... ...vamos a hablar ahora... ...de las colillas... ...y el fumeque... ...de los cigarritos... ...cigarritos nada... ...de tirarlos por las, por las ventanas... eh ...que eso está muy feo... ...bueno pues me dejó... ...Javier Ruiz Taboada... ...que se despidió... ...se ha cogido merecidas vacaciones... ...el pasado viernes... Eh, ...me dejó para esta tertulia... ...para este debate... ...estival... ...una cuestión... Para nuestros queridos tertulianos, Adrián Pérez, que sigue, está en este micrófono, se incorpora Yamina López, muy buenas tardes, buenas Yasmina tardes. López, muy buenas tardes, y Blanca Granados. Hola, ¿qué tal? Os preguntó Javier Ruiz Tauboda, ¿quién es Cipicol?
5: Sí, efectivamente, y, nos y efectivamente,
1: este segundo de silencio que habéis dejado es lo que se escuchó el otro día, y dijimos, pues venga, que se escuchen algo y vamos, eh, vamos a ver qué saben. Comenzamos.
6: Comenzón. Empezamos. ¡Empezón! ¡Socabramos!
4: ¡La Madelón!
1: Grandes, grandes del humor, grandes del humor inteligente. Adrián, ¿qué, qué te ha llamado la atención? ¿Qué has investigado durante este fin de semana, que sé de buena tinta, que has estado uh, buceando en la biografía de Típico, escuchándote todos los sketches, eh, viendo como aquí, en esta casa, en Onda Cero... Hacían el debate sobre el Estado de la Nación Participaban en el debate sobre el Estado de la Nación Decían, mal, mañana hablaremos del gobierno
5: Sí, no quería Estar en esta situación de que me pillaras Bueno, pues eh, sin ningún tipo de información Y resulta eh, Una información curiosa eh, Al preguntar a mis familiares Y claro, porque escuchan el programa Y dicen, ¿cómo no lo sabías? Y no, yo no, no lo sabía Y claro, y me dijeron Ah, que tenemos
1: oyentes, tu familia nos
5: escucha Y me comentaron, no, claro, es que el tío de la tía de, de mi novia era Col. ¿Qué dices?
1: Sí, sí. sí el tío de la tía de tu novia. Es claro. que parece Rosana, eh, diciéndolo de los no, familiares. No, a ver, el tío de la tía... Rosana.
5: Sí, efectivamente. No.
1: Como el tío de la tía de tu claro. novia? El tío de la tía, pues... Eh, ah, claro. claro, que nos remontamos a nos generaciones. Nos remontamos ya sí, antepasados, fue, claro. antepasados, antepasados. Claro, claro. claro, sí, porque típico, pues bueno... Son del siglo pasado Definitivamente. Uh -huh. A finales de los 90 pues ya...
5: Claro, por eso nos pilla un poquito a desmano
1: ¿eh? Y eso es lo que te ha llamado la atención De los grandes del humor del...
5: Eso es la noticia que te puedo dar Más allá de lo que has comentado Y has hecho esa introducción maravillosa
1: Yo no pensé ¿No? que nos fueras
0: a preguntar, ¿eh? Pensé que te ibas a olvidar
1: Claro, tú como te has ido a Galicia... <risa> Yo he ido a Galicia y me he olvidado <risa> a, a mí me ha dado el fresco Te ha dado el fresco <risa> me agradecido, sí bueno, pues te voy a perdonar solo por eso. Así no he tenido que... tiempo para buscar a típica Pero
3: a Blanca <risa> Granado... Sí, yo me he visto algunos sketches... Y he de decir que no me hacen gracia, lo siento muchísimo... Ah, sí, me gusta. Prefiero mucho más a, a Miguel Gila. Me va el... No sé si lo habéis visto, también es de, es de la misma <risa> época... Sí, sí, sí,
1: sí. Algo de la guerra, ¿no? De, sí. Oiga, que plan, se ponga. Es Está el enemigo, que se ponga o Exacto. algo así. Exacto.
3: Tiene esa que se ponga, que es la que más me, gracia me hace. Que y se ponga el enemigo. Le prefiero mucho más a él. y Esto es que no. Son rápidos de mente, eso me gusta, pero no me hace nada de gracia, la verdad.
5: quizás es un humor más inteligente, ¿no? Diría. La verdad es que no. No. O sea,
3: no sé si acabas de escuchar, pero literalmente su traducción al francés era bastante opia y básica.
5: No sé, no sé.
1: No seré yo la que venga aquí a ponerse en contra de la juventud que me rodea. Así que vamos con las noticias que habéis eh, elegido. Vamos a seguir fumando en la playa, Yasmina, no vamos a fumar. ¿Aquí no fumáis ninguno?
0: No, no, somos gente sana. O sea, que no tenéis ningún problema
1: en ir a Barcelona, en ir a las playas. Y es que el... yo, igual,
0: yo igual estoy equivocada, ¿eh? pero yo creo que en Galicia lleva prohibido ya bastante tiempo. Me quiere sonar un montón. Yo nunca veo a nadie fumando en Galicia en las playas. Pero bueno, que me voy. En Barcelona, a partir de este lunes, queda prohibido fumar en la arena de todas las playas. Van a poner, esto es curioso, a informadores ambientales.
1: Qué que bonito van a el título. A Sí, te imaginas... ¿Qué eres yo informador. No, ambiental. Trabajo de
0: informador ambiental. Pues ellos se van a dedicar a ir avisando a la gente de que no pueden estar fumando y demás, pero no pueden poner multas, multas de 30 euros. ¿Qué van a hacer? Pues si se reitera la norma y siguen fumando, pues van a llamar a la Guardia Urbana y serán ellos quienes sancionarán con 30 euros pues, a los infractores. ¿Y cómo ha reaccionado la gente? Pues ha dicho que le da exactamente igual, que va a seguir fumando y que si les dicen que están contaminando, que es mentira porque ellos se llevan su cenicero y mientras no toque la arena, ellos pueden fumar. No sé qué os parece.
1: Bueno, pues eh, yo como fumadora, pues la verdad es que no me parece un sitio adecuado fumar en la playa, no pasa nada, pues no, ya nos hemos acostumbrado a, a no fumar en, en infinidad de sitios, pues la playa es verdad. Es que es una guarrería, porque es que al final, aunque te lleves cositas eh, para echar la ceniza, Manchas, manchas. Manchas, y luego el humo, pues que es molesto.
3: No solo eso, ¿es, ¿es eso el olor? O sea, yo estar en la playa tranquila de, de que te llegue el olor a tabaco, es algo que no puedo. Claro, ¿Y pues perros,
1: es que perros, si eso... ¿sí dejaríais estar en las playas, que también los tienen? Es no, es que tampoco. Yo, yo tampoco, yo no. no. Hay playas especiales para perros. Sí,
5: sí que es cierto que sí, tienen, cada vez menos tienen ¿Y un unos horarios. En verano creo que ya no tienen a muchas playas acceso entonces eh, lo tiene más restringido pero una cosa que me choca bastante es lo del informador medioambiental o que has comentado, o sea al
1: final si solo va a avisar... Pues sí, porque imagínate alguien que va, yo qué sé, pues es un bonito nombre de, de Extremadura ¿Un... o de Andalucía, van a Galicia o de Madrid o tal, pues no tienes por qué claro. saber que, que Barcelona, no todo el mundo claro, está claro. pendiente de, de nosotros.
0: Entonces te dan como un aviso y luego pues ya la Guardia Urbana es la que te pone la multa, no sé. Luce un poco también como unos chivatos, ¿no? Que son los que se lo van a ir a contar a la policía, pero bueno, tiene toda la la lógica, yo también, yo apoyo lo de que no se pueda fumar en las playas. Pues me, no a mí sitio. me parece muy bien. Espacios sin acuerdo. humos
1: que hay que disfrutar del mar, de esa brisa maravillosa y no del humo del tabaco. Bueno, pues dos ecologistas, esto me ha llamado la atención y espero que hayan utilizado pegamento vegano, que lo hay. Dos ecologistas blancas se pegan a la primavera de Botticelli. Pues sí, el pasado viernes
3: en la galería de Fitch en Florencia pues pagaron la entrada, estuvieron viendo las exposiciones, hasta que llegaron a la sala de Botticelli. Sí. Y entonces pegaron una, una pancarta enorme que decía, última generación, no al gas, no al carbón. Y cogieron dos y se pegaron las manos, gracias a Dios, al cristal que instalaron hace unos años, porque si no, madre mía, el desastre que hubiesen armado. Y... Se quedaron ahí hasta que fueron expulsados y nada, multa por delito de interrupción pública, resistencia a un funcionario público, manifestación no autorizada y destrozo de bienes. Yo no sé cuánto tendrán que pagar, pero no sé si les ha salido rentable esta pequeña... ¿Y no al gas, no al
1: carbón? Eh, eh, uh -huh. ¿Ponía abajo así como un, un asterisco y al, alguna alternativa? No. Para hay... este invierno, por ejemplo, ¿no? Que Yo creo que era carbón. una
3: llamada de atención y a ver si... ¿Y el pegamento lo
1: has investigado vegano o no uh -huh. era vegano? Porque Eso es que te digo no una cosa. No me lo el,
3: comentaban, pero... el optite
1: este tan fuerte, lo pegas aunque sea un cristal y no dañes el lienzo, pero, pero luego cuesta mucho quitarlo.
0: Y es súper contaminante, además. Pero yo pregunto si ese cuadro, por algo. Tiene algún tipo de
1: sentido, metáfora. Bueno, la primavera, la primavera, primavera claro. Pero digo la aparte naturaleza. algo más.
3: Nos vamos a quedar sin primavera. Es una exaltación de
1: la naturaleza maravillosa lo de la primavera. Y bueno, pues...
3: También decir, es uno de los cuadros más uh -huh. famosos de Botticelli, por oh, lo tanto bien. tiene bastante sentido que quieras ir a por uno de los tochos en vez de.
1: Bueno, es una protesta pacífica, no le vamos a poner peros. O sí, Adrián.
5: No, no, no les ponemos peros.
1: Peor es el niño este pequeñito de 7 años, que es un cerebrito, que él eh, lleva jugando al ajedrez un montón de años, que es su pasión, y se enfrenta a un robot. ¿Y qué pasa?
5: Pues que metió la mano donde no debía y pues se quedó sin dedo. le rompieron el dedo. Entonces, pues bueno... Eh, ¿Violencia? Violencia no, el problema está en que... bueno.
1: Robótica, pues, violencia robótica.
5: Sí podemos decir, pero el caso es que en este caso es culpa del niño, ¿no? Como bien comentaba el presidente de la Federación Rusa de Ajedrez, Sergei Lazarev, comentó que el niño comenzó a hacer movimientos demasiado rápidos. <risa> Para que. Para la máquina. Hasta el punto que no le daba tiempo a reaccionar como debería. Entonces. Eh, el niño. Pues al no dejarle mover ninguna ficha. Eh, pues el robot se volvió loco. y le agarró del dedo. Entonces, eh, al final, lo que ocurrió es que le rompieron el dedo al niño.
1: Hay que ver niña, la ¿no? Federación Rusa, claro, el niño.
5: Claro, pero la Federación Rusa, además, añade que. Cuidado, el niño pudo acabar el torneo, ¿eh? O sea, no nos preocupemos con una férula sí, un en el dedito, dedo. claro. Pero bueno, eso sí, los padres se han puesto en contacto con la oficina del fiscal para encontrar una solución a lo sucedido. Ante este movimiento, Smagin, que es el vicepresidente, ha asegurado que se comunicará con la familia, eh, vamos, inte que intentará ayudarla que en Que el todo niño
1: es posible. un cerebrito, pero vamos a decirlo así entre nosotros, se puso nervioso cuando vio lo que tardaba la, la máquina en coger la ficha y hacer mm. el movimiento y llevar la ficha hasta el tablero, que él dijo, no, yo a lo mío. Un prodigio con prisas. <risa> un prodigio con prisas. Pero,
3: ¿y los padres que pretenden? ¿Que
1: apaguen ese robot o cómo va la cosa?
5: Claro, es un en debate Los padres,
1: aquí. ya que se prestan a, a pasear al niño ante, ante robots y, y por el mundo jugando al ajedrez, pues por lo menos que no le hiera la máquina.
5: Es que es la primera vez que ocurre en la historia. Entonces, es algo que no se había visto y que bueno pues que tú metas a tu hijo si de 7 años que desde años. Kasparov
1: ya
3: nadie.
0: Pero lo están convirtiendo en una cuestión de estado, que tampoco, quiero decir, el vamos, niño está bien, es claro.
1: el un Clases de paciencia y ya está, ya sin niño manejar. ¿Habéis que visto jugar? que es 25 de julio, no? Que estamos sí. en verano. Mm. Y que habéis elegido, yo os dije, vamos a ver noticias así y tal. Y, a ver. ¿Sabéis lo que son las serpientes de verano? Bueno, eso fuera de micrófono, que los oyentes no tienen por qué escuchar las lecciones de periodismo que van a aprender durante este tiempo aquí nuestros becarios. Muchísimas gracias. Mañana más, eh, Yasmina, en unos minutos nos vas a, a hablar del Camino de Santiago. Como gallega, felicidades Hola. por uh, tu día. Hoy por de celebración. tu celebración. Por tu tierra, estás de celebración y gracias por estar aquí con nosotros compartiéndolo. Unos pequeños y grandes consejos y en unos minutos nos sumergimos en el primer camino del apóstol. Es el enemigo. Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Onda Cero. La brújula del verano.
4: Si vendes tecnología y equipamiento y quieres aumentar tus ventas, el renting de Grenke será tu mejor aliado. Cobrarás tus facturas al contado en 24 horas evitando el riesgo de impago y tus clientes pagarán cómodas cuotas mensuales manteniendo su liquidez intacta. Grenke da respuesta a tu solicitud en 20 minutos. Infórmate en grenke.es
0: Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es
1: Punto es Grupo
4: Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info Onda Cero Madrid
1: Día grande en Galicia celebramos la festividad de Santiago Apóstol. Y aunque no es domingo, sino lunes, también se habrán fijado que estamos en 2022 y es año santo, ya que el Papa Francisco decidió ampliar el chacobeo a causa de la pandemia por primera vez en la historia. Dos años seguidos estamos celebrando el Año Santo. El Camino de Santiago sigue batiendo récords. Ayer domingo 24 de julio y en vísperas de la celebración de este día del Día del Apóstol ha llegado a Santiago de Compostela el peregrino número 200.000. Es la primera vez en la historia que se alcanza esta cifra antes de que se celebre el Día de Galicia. De hecho, la Oficina de Atención al Peregrino nunca había sellado 200.000 compostelas antes del mes de agosto. Y tengo aquí encima de la mesa uno de esos libros para disfrutar bajo la sombra de una sobreira, ya saben, un alcornoque, si tienen la suerte de encontrarse en tierras gallegas y si no, pues debajo de un chopo, de un tejo, de un castaño y una simple sombrilla nos vale por el calor que hace en cualquier rincón. Nos disponemos, tomen nota, a revivir el primer viaje de Santiago, el Cebedeo el hijo del trueno, el hermano de Juan y discípulo de Jesús. Jesús bastante ha novelado la vida del hombre cuya tumba en Compostela ha configurado la mayor peregrinación de la historia de la humanidad. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues estupendamente. Un placer este fin de semana, a pesar de los calores, eh, disfrutar leyendo de Santiago en el fin del mundo, el de primer verdad. camino del, del apóstol. Eh, eres escritor, periodista, te podemos leer en Religión Digital, donde eres redactor jefe. Y bueno, pues la pregunta de, del millón, ¿es Santiago quien está en Compostela o fue Pablo? Porque los restos, eh, hace mucho que no se muestran y que sepamos, no se han sometido a pruebas de carbono 14, aunque la Iglesia reconoce haber realizado investigaciones.
7: Pues sí, reconoce haber realizado investigaciones y corrió el rumor en, en anteriores sacoveos, en el año y, 94 sí que se hicieron esa, esas pruebas, pero que jamás se supieron los resultados. En, en Santiago de Compostela, la iglesia Composterana no tiene ninguna duda de que están los huesos de Santiago, de Atanasio y, y de Teodoro, sus dos discípulos. Pero es cierto que es muy complicado de, de, afirmar, de afirmar esto sin una, sin una prueba que lo respalde y sin pruebas históricas. A la hora de escribir esta novela me he encontrado con un vacío histórico muy importante que hemos intentado llenar como se suelen llenar las novelas, con, con mucha investigación de leyendas, tradiciones, orales, que, que también son muy importantes. Me atrevo a decir que casi son más importantes para la fe que muchas otras demostraciones en papel.
1: Bueno, voy a recoger las palabras que aparecen en tu libro, de Nieves con Costrina, maravillosa compañera, que el mejor Santiago es el Santiago inventado. Por eso se agradece a Jesús bastante que nos regale esta entretenida novela y deje claro que el camino es producto de su imaginación y que los hechos no son hechos, son ficción. Aquí funciona aquello de que eh, el apóstol Santiago, si no existiera, habría que inventarlo. Sí, sí, dime Jesús.
7: Sí, en la novela hay, hay dos novedades. Una es que nunca se había novelado, que es curioso. nunca. Se es había curioso, hecho. sí, sí, sí. Nada. ...sobre la vida de, de, del, del que es patrón de España... Y, y, ...y que es uno de los personajes más venerados... ...y de toda, prácticamente todos los pueblos de nuestro país... ...tienen una iglesia bajo la vocación de, de Santiago... ...sin embargo, no se ha escrito nada sobre Santiago en, en vida en España... ...que es lo que supuestamente eh, configura... ...que alguien pudiera venir a ser enterrado después aquí... ...al fin del mundo y su resto reposar... ...y la segunda novedad es que el autor le, le pidió... ...a una maravillosa compañera, mejor divulgadora que yo... ...donde va a parar, que, que me destrozara la tesis... Porque claro, la novela es que Santiago estuvo y, y de hecho el, el, la novela es un recorrido por los lugares por donde pudo pisar eh, Santiago y sus, y sus compañeros antes de llegar a Compostela y después porque, porque es un camino de ida y vuelta.
1: El escenario nos situamos en, en, en Hispania en el siglo I, año 41 de nuestra, de nuestra era. Eh, estamos bajo dominación romana, acaba de morir Calígula y reina Tiberio, han pasado 12 años de la muerte de Jesús el Nazareno y tú arrancas la novela en, eh, con una especie de, 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 bueno, de, de, de unos eh, señores que, que van en una barcaza, que desentierran un sarcófago, eh, que hay una concha eh, y, y a partir de ahí empiezas eh, con una relación epistolar, ¿no? A, a novelar ese itinerario del primer camino del apóstol que arranca en Cartagonova.
7: Lo que hay que decir es que, que casi todos los personajes que salen en la novela son, son personajes que existieron o que la tradición nos los sitúa donde, donde los colocamos y que, y que el camino de, que hace Santiago, el primer camino de Santiago, es un camino que, que se podía hacer en el siglo I por las vías, por las vías romanas de la época. Y es un camino que, que es eh, verdaderamente plausible. ¿Qué sucede? Pues que eh, estamos al comienzo vamos dando pistas sobre lo que puede suceder. Esta es una novela en la que todo el mundo sabe cómo termina. Santiago <risa> es el primer apóstol eh, muerto y la tradición le sitúa enterrado en eh, enterrado en Compostela después de morir en Jerusalén. Eh, el primer capítulo es una pista de lo que, de lo que puede suceder eh, después. Damos algunos nombres de, de algunos de los protagonistas que van cambiando también la vida del... ...del apóstol, porque ese es otro de los, de los grandes personajes de la, de la novela... ...el propio camino y la gente con la que se va encontrando eh, Santiago en el camino... ...que van cambiando su ruta y su, y su forma de entender la vida. Uh -huh. No olvidemos que, que es un judío que viene sin saber latín, sin conocer el, el idioma... ...imaginar hace 21 siglos caminar, hacerse miles de kilómetros a la deriva... Eh, ...siendo perseguido además en busca de un sueño que es el de llevar el mensaje de su de su, de su señor del hijo de dios hasta hasta el fin del mundo recordemos que el finisterre era el lugar donde, donde se pensaba que se acababa la tierra y aparecían los monstruos y, y todo terminaba que la tierra era plana entonces
1: sí es verdad es verdad entonces por la, en la novela el lector se va a encontrar aparte de esa maravillosa historia novelada eh, ese viaje eh, desde Cartagonova, pasando por Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, lo que conocemos la Vía de la Plata, uh -huh. Mérida, Cáceres, Lusitania, Zabraga Galicia y Finisterre. ¿no? Eh, ¿Pudo haber estado enterrado Santiago en Mérida, por ejemplo, que es una de las paradas de este camino?
7: Pues en realidad sí, en realidad hay unos estudios que, que muestran una, una piedra en la que fue la, la Basílica Visigótica de, de Mérida, que, que datan en el, el enterramiento del apóstol Santiago en el siglo 6-7, VI, antes de. recordemos que se encuentran en los restos supuestos de Santiago, se, se hallan en el año 818.
8: Uh,
7: la otra, otro mito habla de que los restos pudieron ser trasladados hacia el norte cuando la, la invasión árabe pues fue ganando terreno y todas las reliquias se fueron llevando hacia, hacia el norte, hacia Galicia y hacia Asturias, que fueron los territorios que prácticamente no fueron conquistados.
1: Brujas, magos, mercenarios, asesinos, nos describes muy bien la época. Hasta la Virgen María ¿no? aparece en este, en este, primer, en este primer viaje del, del apóstol.
7: Sí, es, es muy curioso porque todos conocemos la, la tradición de la Virgen del Pilar. Eh, la, la tradición de la Virgen del Pilar es María en vida, porque María está viva y coleando en Jerusalén, que se aparece a Santiago, en, en Zaragoza con Santiago de, de vuelta. Por eso el, el camino que yo, que yo hago es plausible porque Zaragoza es un lugar de retorno. De, de Santiago. Ahora hacemos el camino francés, el camino de, 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 occidente, de Oriente a Occidente, y sin embargo, Santiago fue hasta Compostela, pero después regresó y regresó por Zaragoza y por y por Tarraco. Eh, y la Virgen aparece en, hasta en tres ocasiones, nos cuentan las, las leyendas: una en Granada, otra en, en, en el Pilar de Zaragoza, que es la que más a goza, y otra en Musía... donde se puede visitar la, la famosa balsa de piedra de, de Santiago. La, la virgen tiene una presencia importante en la en la novena, en la novena como, como madre de Jesús y también como paradigma de, del papel de la mujer en, en la sociedad de la época y en la iglesia de hoy eh, como veía la iglesia de hoy eh, con los ojos con los que se veía la mujer en aquella en aquella época aparece María y aparece otro personaje que yo creo que es fundamental, que es Samara Salomé, Salomé de Samara tiene, tiene varios nombres, Aseconia es un personaje muy, muy, muy intenso y muy interesante... ...yo creo que es el mejorcito de la novela.
1: A las mujeres precisamente dedicas tú esta, esta novela... Eh, ...putas y brujas, vírgenes, obedientes y sumisas... ...eternamente orilladas en nombre de Dios... ...esta novela conscientemente no remedia este mal... ...más aún, lo muestra como se ha percibido lamentablemente... ...a lo largo de una historia escrita, pensada y recordada por los hombres... ...como miembro de ese clan, vayan mis disculpas... Una novela maravillosa eh, para llevarnos en la maleta para disfrutar eh, los que estamos, los que nos quedamos aquí haciendo el verano, Santiago, en el fin del mundo. Tres ediciones, ¿no, Jesús?
7: Sí, tres ediciones. Estamos ahí intentando alcanzar la cuarta. Yo creo que con entrevistas como la vuestra a lo mejor tenemos esta suerte y lo podemos celebrar.
1: Claro que sí. El primer <risa> camino del apóstol lo encuentran en la esfera de los libros. Ha sido un placer charlar contigo, compartir estos minutos de radio y, sobre todo, poder disfrutar de ese, de ese primer viaje del, del apóstol eh, desde tu punto de vista, vamos a decirlo así, porque es una novela, pero se pasa un buen rato. Muchísimas gracias, Jesús, un placer. Muchísimas gracias
7: a vosotros, buen verano.
1: Buen verano, gracias.
7: A Santiago voy
6: caminando Y con mi es por si la lluvia me va mojando a Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando voy subiendo montañas, cruzando
1: valles siempre Pues ojalá, ¿verdad, Yasmina? Pudiéramos encaminar nuestros pasos hacia Santiago de Compostela. Ojalá estar ahí hoy, que además... Pero a, a falta de estar ahí frente a la catedral, a falta de poder disfrutarlo, pues te tenemos a ti, la gallega del equipo, que nos vas a llevar... Eh, nos vas a hablar un poquito de esa ruta y nos vas a dar algunas curiosidades para disfrutar del camino de Santiago desde esa sintonía inconfundible, la de onda cero. <hito> Nos vamos hasta la ruta más antigua, más concurrida y más celebrada de toda Europa. Más de 1.500 kilómetros que
0: llevan al sepulcro del apóstol Santiago a través de un camino en el que las vivencias personales se convierten en las principales protagonistas. Flechas amarillas, conchas de vieira, albergues y por encima de todo, historias de vida. Fueron cinco días, hicimos
2: desde Urense hasta Santiago de Compostela.
7: Empecé en Sarria... Luego lo hice por segunda vez empezando en Astorga, una tercera vez empezando en Garrión de los Condes y este año tengo la intención de hacerlo desde Burgos.
1: Son muchas las veces que lo he hecho en bicicleta, tanto desde Tui como desde José Breiro. La etapa de la prolongación del Camino
6: de Santiago que iría desde la Catedral de Santiago de Compostela hasta Finisterre.
0: Tantas opciones de ruta como personas dispuestas a realizarlo. Pero, ¿sabemos realmente qué es el Camino de Santiago?
7: Un viaje en compañía, un viaje con
6: la naturaleza, un viaje observando, sintiendo, compartiendo una gran
8: experiencia que seguramente vamos a repetir.
0: Como decían, observando, sintiendo y compartiendo, así experimentan el camino algunas de las personas que se animan a realizarlo. Y son muchos, además, los motivos que pueden llevar a tomar la decisión de coger la mochila y dar el paso.
7: Me sentía perdido, tenía una semana de vacaciones, no sabía si dejar la uni, si
6: seguir, si no seguir. Me cogí una mochila, me fui una semana por ahí yo solo, hacia el Camino de Santiago, en el que no había nadie y la verdad es que es súper bien. Me gustó mucho, me llevó una libreta, iba apuntando mis
7: pensamientos o cosas que no me gustaban de mí, cosas que quería mejorar. Tenías
6: mucho tiempo para pensar en ti y reflexionar.
0: Y además de las cuestiones religiosas y espirituales, la reflexión parece una de las razones que más mueve, aunque no es la única.
7: Es más como un reto personal, tanto físico como mental, y bueno, hasta ahora me he encontrado bien, me ha parecido satisfactorio... ...y efectivamente tengo intención de hacerlo no solamente este año, sino que el próximo año, desde San Juan a puerto
6: hasta Finisterre, si llego hasta allá...
0: Y precisamente Finisterre es uno de esos puntos del camino que emocionan a casi todo aquel que lo visita.
6: Fue algo tan, tan, tan sumamente bello e impresionante. El momento de ver el atardecer que se sumerge en el mar cuando llegas a Finisterre, aún se me sigue viniendo a la cabeza cada vez que recuerdo ese momento. Una experiencia muy, muy, muy bonita y muy recomendable.
0: Muy recomendable, indescriptible, muchos adjetivos y mucho sentimiento detrás de cada uno de ellos. ¿Repetirían? Sí, pero en determinados casos también con alguna condición. Depende con qué personas y depende qué, qué rutas, o sea, sin matarse, porque para poder disfrutarlo pienso yo que hay que hacer distancias razonables, porque si no es una muerte, porque todos estáis cansados y queréis llegar, pero bueno, como experiencia pues está bien. Aunque con matices, una cosa está clara.
2: Recorrer el camino de Santiago es una experiencia para los
0: sentidos, un redescubrirte. Motivación, esfuerzo, superación,
2: sudor, lágrimas, risas, gratitud. Llegar a Santiago a esa plaza, entrar en la catedral y, y abrazar al apóstol es una sensación que no se puede describir. Hay que sentirla.
0: Y qué mejor que sentirla en años sacobeo como este 2022, cuando las celebraciones se magnifican y el espíritu de reencuentro, emoción y acogida siempre se mantiene.
6: Yo sé, yo
1: Una de mis asignaturas pendientes Tú, Yasmina, has hecho, no he hecho alguna el vez el camino Y conoces no he a muchos gallegos que hayan hecho el camino Porque muchos. es curioso, muchos Muchos, sí. muchos, sí Además, yo he estado
0: estudiando cuatro años en Santiago Y siempre decías que voy a hacer el camino Y voy a volver al sitio en el que he estado estudiando Pero apetece, te, algo te llama, no sé sí.
1: Algo te llama, sí Debe ser todo el mundo que lo ha hecho Siente como una experiencia Lo que pasa es que, que yo creo que hay que ir muy preparado, ¿no? Sí, sí, planificarlo además con mucha antelación Saber desde dónde salir Y tomárselo con tranquilidad Me ha gustado mucho una de las, de las entrevistas que decía, bueno, a ver, con matices porque hay que ponerse etapas y hay que ponerse metas asequibles y factibles porque si no se puede convertir en un auténtico calvario.
0: Además ella fue una sufridora porque esa
1: parte no la puse pero una de sus amigas se hizo un esguince en el camino y siguieron haciendo Ay, calla, el camino calla, calla, igualmente. Calla. No me hables de cosas, de cosas de patas chulas que ya he te tenido yo bastante con la mía. Pues muchísimas gracias. A ti. Y te reitero, felicitaciones a todos los gallegos, a todos tus foráneos. Muchísimas gracias, Yasmina. A
5: ti. ¿Qué más me da esta gente? Eso bailar no me convence. ¿Qué más me, da? ¿Qué
1: más me da? En Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda.
4: También en verano, Carlos Tartiere te ofrece la mejor cocina asturiana. Arroz con bogavante, pescados, cabrales y mucha sidra. Ven a disfrutar de la carta de verano de Carlos Tartiere.
1: Adelgazar y disfrutar, adelgazar y disfrutar, eso es Cuerpo Libre, disfruta adelgazando en Cuerpo Libre, 91, 192, 32, 32, 40% descuento, 91, 192, 32, 32, adelgaza y disfruta. ...la brújula del verano. Seguro que muchos de nuestros oyentes... ...están preparando la maleta... ...y por qué no viajar por la Unión Europea... ...que los tenemos cerquita... ...son nuestros vecinos... ...y después de la pandemia... ...apetece hacerles una visita... ...pues atento a las recomendaciones... ...que te van, les vamos a ofrecer... ...para disfrutar de la gastronomía... ...de la calidad de las aguas y playas... ...la riqueza cultural... ...de ese lugar elegido. Yanis Birbilis es jefe de prensa... ...de la representación de la Comisión Europea en España. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación...
1: Bueno, es que es muy importante eh, viajar por Europa porque uno tiene eh, la idea, no sé si acertada o equivocada, ahora nos lo dirás Yanis, de que bueno, pues ir por Europa con, con eso de que no necesitamos ni pasaporte ni nada y el, muchas veces no nos tomamos la molestia de informarnos eh, de ese país donde vamos a viajar, pues de algunas cosas básicas como su gastronomía, como qué lugares y, y si tienen muchas eh, banderas, sus ríos, sus playas y sobre todo, eh, ...nos olvidamos de que tenemos derechos como pasajeros... ¿no? ...¿cuáles son las recomendaciones que habéis hecho para que disfrutemos de un verano por fin sin ah. restricciones eh, por la Unión Europea.
8: Sí, bueno, tal como es el caso con el Camino de Santiago, también eh, viajando en Europa hay que prepararlo, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer antes de viajar y durante nuestro viaje no hay que olvidar que viajar por Europa significa ir a otro país, aunque esté uh -huh. ese país dentro de, de la Unión Europea, pero sigue siendo otro país y hay muchas cosas que podemos hacer para prepararnos y efectivamente es muy importante recordar los derechos que tenemos como pasajeros. Eh, tenemos, creo, mucha suerte de estar en una Unión Europea donde nuestros derechos son, son muy eh, muy válidos eh, El conjunto de normas que tenemos son entre las más estrictas de todo el mundo y es muy importante conocer nuestro, nuestros derechos. Por ejemplo, si tenemos un vuelo y se cancela, tenemos derecho a elegir entre un bono, un reembolso... ...si hay también un, un, un retraso que es muy largo de nuestro avión... ...tenemos derecho a una indemnización... ...y lo mismo pasa también con otros modos de transporte... ...con el tren o con el barco... ...y creo que es muy útil eh, mencionar una herramienta... ...que tenemos a nivel europeo... ...es una página web que se llama Derechos como pasajero... Es una herramienta interactiva, podemos entrar para ver exactamente cuáles son esos derechos en cualquier escenario, como por ejemplo en el caso de cancelación, de un vuelo, de retraso, creo que es muy útil.
1: También es importante recordar a todos nuestros oyentes que, que viajamos por Europa, pero que vamos a otro país, que tenemos que solicitar la tarjeta sanitaria europea en, uh -huh. en, aquí en nuestro país, y, y algo importante, que el 112 podemos marcarlo desde cualquier país de Europa si tenemos algún problema.
8: Sí, es algo muy útil la, esta tarjeta sanitaria, garantiza que el viajero tenga exactamente la misma asistencia sanitaria que los nacionales del país donde viaja y encima se puede pedir muy fácilmente de nuestro organismo de, de seguro, se emite muy rápidamente y nos ayuda mucho la vida a la hora de quizás tener un problema sanitario al país que visitamos. y El 112 también es muy importante saber que en caso de emergencia, Podemos llamarlo eh, de nuestro móvil o de un fijo para contactar los servicios de emergencia del país que, que viajamos. Es muy muy útil saberlo. Ojalá que no sea necesario, pero eh, es importante conocer.
1: Y algo que me ha llamado mucho, mucho la atención, es que tenemos eh, muchos derechos como europeos, pero también, yo creo, deberes, no respetar el medio ambiente eh, del lugar al que vamos.
8: Sí, creo que lo vemos últimamente con todo lo que está pasando con los incendios forestales que tienen un efecto devastador en muchos países de la Unión Europea, sobre todo, uh, sobre todo de, de los países de, del sur. Es muy importante proteger el, el medio ambiente si visitamos un bosque de no, uh, de no uh, intentar hacer un, un fuego. Y a nivel europeo hay que mencionar también que tenemos muchas herramientas para ayudar a los otros países que tienen problemas con estos incendios. Por ejemplo, puedo mencionar el programa Rescue, es una reserva europea de recursos que permite asistir a otros países en caso de, de emergencias. Ya España ha ayudado a Portugal hace unas semanas con los incendios muy, muy importantes, sí. muy graves que este país ha sufrido.
1: Acabamos de superar una pandemia, Janis. Eh, la viruela del mono, ¿alguna recomendación desde el, eh, la representación en España de la Comisión Europea?
8: Bueno, efectivamente, con respecto a la pandemia de la COVID, vemos que bueno, estamos fuera, podemos decir, de la, eh, de, del periodo muy grave de esta pandemia. Sin embargo, eh, sigue el aumento de los contagios en, en Europa. Bueno, la recomendación es a toda la gente de, de vacunarse, si no lo han hecho, de hacer el, la dosis del de, esfuerzo. Y Con respecto a la viruela de mono, eh, bueno, vemos que los casos están subiendo también a nivel europeo, estamos autorizando vacunas, eh, ya unas vacunas se han otorgado, se han enviado a muchos países, incluso a, a España, y bueno, yo creo que hay que usar nuestro sentido común también a la hora de viajar
1: informarse y ahí estáis vosotros para ofrecer toda esa información a los viajeros. Yanis Birbilis, jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias.
8: Un placer, muchas gracias y feliz vacaciones a todos.
1: Gracias. Y lo anunciaba al principio de este programa, de esta brújula del verano, que vuelve quien nuestro manager favorito, Johan Checa. En una maravillosa tarde de reencuentros, de volver a casa, es un placer compartir unos minutos de esta brújula del verano con nuestro manager favorito, con Johan Checa. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, jefa. ¿Qué tal? Bueno, un triunfando,
1: triunfando <risa> te encuentro por toda España con esa gira de rock con ñe Yo iba al Canciller, un proyecto homenaje al rock de los 80 que nació, fíjate, leía yo esta tarde, eh, Johan, eh, de la mano de Juanjo Melero y, y, y la tuya en abril de 2020 mil en plena pandemia. Y fíjate lo que ha llovido, y, y, y estáis, vamos, habéis estado, eh, os habéis recorrido por toda España y os queda un mes de agosto cargado de, de, de bolos.
4: Sí, 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 la verdad es que los sueños son así, ¿no? Llegan cuando cuando no te lo esperas, cuando estás tumbado en una cama, confinado sin poder salir de casa y hablando con, con Juanjo, que es pues una conversación de, de dos amigos aburridos. Y dijimos, joder, pues vamos a poner en marcha, ¿por qué no hacemos un concierto? Y iba a ser un concierto. Hacemos un concierto y juntamos a gente, compañeros nuestros, de Asfalto, de Topo, de Barney. Y eso hicimos y fíjate, el concierto se convirtió en un grupo, que es la EÑE. Ya, le llamamos la EÑE. Ya lo damos
1: directamente.
4: Ponente, ya, ya, la EÑE directamente. Y, y bueno, llevamos una gira eh, bastante grande y nos quedan un montón de, de bolos, sí señor. Muy contento
1: Bueno, pues hoy es lunes 25 de julio y toca sí. Historia de una canción. Johan, ¿cuál es la elegida?
4: Pues bueno, hemos elegido una canción con ñ para empezar, para empezar la sección de de una canción y es una canción maravillosa que, que escribieron en el año 78, en 1978, Los Topo, que se llama Vallecas 1996.
1: Fíjate lo que son las cosas, eh, eh, Johan, que yo no sabía que 40 años después pudieron, pudo tocar eh, Topo esta canción en, en Vallecas. Fue en las pues fiestas sí. del Carmen de 2017. Fíjate si había llovido desde 1996.
4: Pues sí, y ahí, y ahí estaban los Topo defendiéndola eh, de una forma absolutamente maravillosa, la verdad.
1: Bueno, esto comienza eh, la historia de esta canción de Vallecas 1996 en pleno proceso de separación de asfalto. Cuéntanos.
4: Pues sí, eh, justo como decíamos, en 1978, en pleno pro proceso de divorcio, ¿no? Un divorcio que yo siempre lo digo, fue muy doloroso para ellos, obviamente, ¿no? Porque Asfalto había sacado ese maravilloso disco eh, homónimo, eh, llamado Asfalto, también en el 78 y, y justo cuando estaban en la promoción de ese disco, pues hubo esta excisión en la que José Luis Jiménez y Lele Laina se fueron de Asfalto, montaron Topo y para los fans fue una maravilla, porque si teníamos un grupo que nos emocionaba, que era Asfalto, pues de repente teníamos dos, teníamos a papá y a mamá, o sea que, que muy bien. La verdad que para los fans fue maravilloso y, y ellos empezaron a escribir ese fantástico disco de Topo y en él pues metieron esta canción que luego se ha convertido en una leyenda.
1: Y tú como aparte de una estrella del rock Eres un crack en esto de la producción Pues eh, has conseguido que los propios eh, José Luis y Lele Nos expliquen a su manera a su Cómo manera. dieron a luz a, a este Vallecas 1996
6: Y entonces yo tenía una idea Que era algo así como Algo así y entonces estaba Terry y estaba Lele Y bueno, seguimos seguimos esa, esa línea Y acabamos con el tema ¿Cuánto dura? Al final Vallecas, estábamos ensayando en, en, en Vallecas Con lo cual yo tenía una idea De hacer un, un tema a partir de 1984 De George Orwell y bueno, pues seguimos, seguimos, la, seguimos la idea y entonces yo empecé a partir de ahí, eh, que ese, el, el, el actor principal es el gran hermano, pero bueno, en la canción de Vallecas no aparece, pero aparece la televisión que funciona siempre y nos está, eh, en fin, nos, nos tiene controlados y... Eh, algo así, y todo eso dio al traste al final, con Valleca en 1996, eh, y resultaba un tema interesante, eh, cantado por, por Terry al principio, eh, yo cantaba la segunda parte, eh, en fin, resultó un, un buen tema, nos encantó, y bueno, eh, esa es la historia... No sé si Lele podría añadir algo más. No, es, es parecido lo, lo que recuerdo también. No sé. eh, recuerdo un poco eh, lo que, la parte rítmica, sobre todo, ¿no? eh, con, con la guitarra. Huh. Recuerdo aquellos primeros acordes. Sí. El, 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 la parte muy Dubi Brothers. Claro, muy, sí, Doobie brother, brother, ¿no? yo, eh, por ahí y no, bueno, ya lo has explicado
1: tú, ¿sí? Y ese fue
6: el riff, uno, uno de los riffs del tema.
1: El riff, el riff, Johan, que bueno, José bueno. Luis tenía en la cabeza y que nos lo, nos lo ha tarareado y todo.
6: Bueno, fíjate,
4: fíjate como esto le quita mucho mito al tema de cómo componen los artistas. Claro. Canciones que luego, que luego son la banda sonora de nuestra vida, ¿no? El tío tenía en la cabeza aquella, aquella historia de 1984 y aquel riff en la cabeza que
8: era... Sí. Y
4: así nace la canción, o sea, nada de estar rodeados ahí de un piano, partituras, no, no, que va mucho más fácil y luego al final, pues fíjate, eh, a mí siempre me emociona cuando alguien me cuenta cómo ha escrito eh, una canción que para mí ha sido tan... tan tan emocionante como Vallecas o como otra escrita también por José Luis Jiménez que ahí donde le ves el rock español y la música en general le debe muchísimo porque ha hecho que temas
1: Días, como de, días escuela. de
4: Escuela, o sea, fíjate lo que, de lo que estamos hablando y al final a mí sí que me emociona que alguien me cuente no de, de dónde nace esa, esa idea y, y dónde estaban, qué estaban haciendo para al final crear algo de lo que todos hemos, hemos disfrutado ¿no? tanto tiempo.
1: Vallecas 1996 de Topo ha sido versionada por muchos grupos españoles, pero, Johan, ¿con cuál te quedas?
4: Pues yo me quedo tirando para casa <ríe> con una canción, de, con la versión que hacemos en la Eñe, porque además en la Eñe tenemos la, la, el privilegio de contar con el guitarrista de Topo, con Luis Cruz, y, y bueno, pues es absolutamente maravilloso cada vez que presento esa canción en directo, decir, eh, bueno, pues ahora vamos a hacer un tema de, del grupo de nuestro querido Luis Cruz, que le tengo aquí al lado, ...de topo y por supuesto la versión es la de la ñ... De ...Vallecas con la ñ.
1: Pues se nos ha pasado la tarde volando esta hora... ...Johan Checa, mañana más.
4: Mañana más, por supuesto, y con muchas ganas después de un año.
1: Bienvenido, bien hallado, encantada de volver a saludarte... ...en esta <risa> sintonía bien. en la de Onda Cero... Y nada, pues eh, a seguir triunfando, nos lo irás contando Estaremos, compartiremos gira, compartiremos la ñ contigo Durante Eso es. lo que queda de julio durante todo este mes de agosto Mañana, ¿qué nos traes?
4: Pues mañana os traigo una sección nueva para los martes Que la vamos a llamar Origen Y cuenta pues el origen de las leyendas de, del rock Y mañana ya os enteraréis de con quién vamos a empezar Ah,
1: sorpresa sí. Hasta claro. mañana, Johan Un
4: beso,
6: chao,
1: chao Menos de dos minutos para que den las 8 las 7 en Canarias y llegue José Miguel Azpiroz al frente de la brújula. Pero antes, eh, vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras, porque es fiesta en muchas comunidades, además de en Galicia, en Madrid también, por ejemplo. Patricia Reaga, cuéntanos qué nos vamos a encontrar.
2: Buenas tardes, momento complicado por varios accidentes. En la entrada a Madrid, en la A1, en Buitrago de Lozoya, en Tarragona, en la AP7, a su paso por Ampolla, en sentido Castelló, también en la salida de Barcelona, en la C32, en Mátaro, y uno más en Cuenca, en la A3, en Cervera del Llano, en sentido Madrid. Además, hasta ahora, tráfico lento en dirección a Madrid, en varios puntos, en Toledo, en la A5, las ventas de Retamosa, en Albacete, en la A31, en Cuenca, en la A3, en Montalvo y Saelices. también en Ciudad Real. ...en la A4 en Santa Cruz de Modela y en Valencia en la A3 en Chester... ...precaución además a esta hora por un incendio, varios incendios... ...que obligan a interrumpir el tráfico en 10 carreteras secundarias... ...3 en Burgos, otras 3 en Ciudad Real, 2 en Tenerife... ...una en Guadalajara y una en Navarra.